0: Hey, willkommen beim CLW-Podcast. Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Letzten Sonntag hatten wir ja einen recht bewegenden Sonntag gehabt. Und möchte euch nochmal danken für eure Liebe, für eure Gebete, für eure Unterstützung. Und es ist schon interessant, seitdem unser Video auch online gegangen ist, Viele, viele Gespräche, die ich in, äh, in dieser einen Woche nur gehabt habe, mit Leuten, deren Leben total zerbrochen ist, die ich seit Jahren nicht mehr gesprochen habe und wo wir einfach sprechen konnten in einem neuen Level. Eine Nachbarin kam, mitten im Hauskreis, hat geklingelt und ähm, mein Nachbar ist gestorben, sehr bekannter Tischler in Bonn, ich werde am Freitag eine Beerdigung haben, werde viele, viele Leute haben aus der Stadt und es also ist interessant, wie Gott Krisen in Chancen verwandelt. Amen. Wir dienen einem Gott, der Krisen in Chancen verwandelt und auch diese Wüstenzeit, durch die wir jetzt gehen als Gemeinde, ist eine Chance und nicht eine Krise. Amen. Preis dem Herrn, das war ein leises Amen, aber ich werde mich anstrengen, dass wir noch mehr die Perspektiven sehen können. Wir sind am Ende unserer zweiten Predigtreihe, DNA, was uns ausmacht. Wir, wir haben gesagt, im ersten Predigtreihe, Merci, wir sind Freunde Gottes. Amen. Wir sind Freunde Gottes und wenn wir Freunde Gottes sind, dann werden wir auch Freunde untereinander. Und die Heute ist praktisch so das Crescendo von den, ersten, den Teilen davor, Pastor Daniel hat darüber gepredigt, wir sind positiv, wir sehen den anderen äh, durch die Augen Jesu, wir sind aufmerksam, wir sind eins, wir sind... Selbstlos hat Pastor Tim Dück gesprochen. Wir haben gestern, letzte Woche darüber gesprochen, dass wir keine Gefangenen mehr sind. Amen. Wir sind nicht mehr in den Gefangenen der Vergangenheit, sondern wir sind befreit durch Christus. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie unsere Beziehungen dadurch bestimmt werden, dass wir Jesus fokussiert werden. Wir sind Jesus fokussiert. Beziehung ist für für manche Leute vielleicht auch für manche Gäste, die heute hier sind. Das ist so, so eine tricky Sache, so eine schmerzhafte Sache. Beziehungen sind immer verbunden mit einem offenen Herzen, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Verliebtheit, aber auch immer verbunden mit ganz viel Enttäuschung, mit ganz viel Verbitterung. Aber selbst in diesen Situationen sind wir Jesus fokussiert. Ist unsere DNA Jesus, das was Jesus getan hätte und und durch Jesus können wir immer wieder neu vergeben, immer wieder neu uns demütigen und sagen, vergib du mir und unsere Beziehungen derweise gestalten, dass wir sagen, was würde Jesus tun. Und ich möchte gerne fortfahren mit unserem Philipperbrief. Ein Philipperbrief ist so unsere Leitlinie für dieses Jahr 2019. Und wir lesen ein paar Verse aus dem Philippa 2, Verse 3 bis 9. Weder Eigennutz noch streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden, achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil sondern jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er, es nicht, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst, oder im Griechen steht, er zog sich aus. Er entäußerte sich und noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht, Jesus Christus. Wow! Denkt nicht an euren eigenen Vorteil sondern habt das Wohl des anderen im Blick. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Jesus Fokussierung heilt unsere Beziehung zu uns selbst. Wenn, wenn, wenn ich Menschen treffe, die deren Leben disconnected ist mit sich selbst, die in Drogenabhängigkeit sich selber zerstören, in, in Alkoholsucht ihr eigenes Leben zerstören, ihre eigene Le Seele praktisch nicht nur betäubt haben, sondern getötet haben, dann ist es der Zerbruch unseres Fokus. Dann ist es der Zerbruch unseres Fokus. Wir wissen nicht mehr, wer wir selbst sind. Wenn wir auf Jesus fokussiert sind, dann können wir sagen, wow, ich bin geliebt von Gott. Amen. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. David sagt in Psalm 139, ich bin Wunderbar gemacht, wenn ich auf Jesus fokussiert bin, habe ich einen, einen ganz neuen Zugang zu mir selbst. Kann ich auf einmal Ja sagen zu mir selbst, bin ich kostbar in meinen Augen, kann ich Ja sagen zu meinem Körper, zu meiner Gesundheit, zu dem allem, was Gott mir geschenkt hat. Amen. Wenn ich, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, deren Freundschaften zerbrochen sind, dessen Ehen, deren Ehen zerbrochen sind, dann ist es eigentlich ein Zerbruch unseres Fokus. Wir sind nicht mehr Jesus fokussiert. Ja? Es ist so ein, so ein starker Fokus auf den anderen, auf mich selbst. Du musst mich glücklich machen. Und du bist meine Göttin, meine Königin. Und dann kommt der Alltag. Und dann ist es nicht mehr die Göttin, die Königin, sondern die Herren. Oder andere Dinge, wo, wo wir fokussiert sind auf uns selbst, auf den anderen und nicht auf Jesus. Wenn Gemeinden auseinandergehen, in Gemeinden zerbrechen ist eigentlich ein Zerbruch des Fokus. Gemeinden müssen ihren Fokus auf Jesus haben und nicht auf sich selbst und nicht auf eine Person. Fokussierung bedeutet eigentlich, was vergrößerst du in deinem Leben? Ich habe hier mal eine Lupe mitgebracht, und äh, ich weiß nicht, was du mit was du gespielt hast so als Kind, aber wir als Kinder wir liebten es, so wenn die Sonne richtig geknallt hat, so die Sonnenstrahlen zu fokussieren und dann so ein Stück Papier zum Brennen zu bringen. Ne? Es hat uns unglaublich Spaß gemacht, also Kinder und Feuer ist immer sowas. Ne? Vor allen Dingen, wenn es dann in der Wohnung war, haben sich die Eltern besonders gefreut, nicht wahr? Ne? Oder, oder wir haben so Ameisen gequält, ne? ja, nur geärgert. Okay, aber was für eine unglaubliche Kraft ist es, wenn du die Sonnenstrahlen fokussierst, wenn du sie auf einen Punkt bündelst, dann kann etwas Geschehen. Dann kommt eine Veränderung, eine Transformation. Jeder von euch, jeder der hier sitzt, hat eine Lupe, ein Brennglas in seinem Leben und du entscheidest, auf was du deinen Fokus setzt, was du vergrößerst, was du verherrlichst in deinem Leben. Und wir können Jesus verherrlichen, wir können Jesus vergrößern, wir können Jesus fokussiert sein oder wir können unseren Fokus auf uns selbst haben. Die heilige Dreieinigkeit, kennt ihr, ne? Mir, meiner, mich. Das, was für mich wichtig ist, was ich möchte, was mein Wille ist. Ja. Und die Bibel spricht von Hochmut. Hochmut ist eigentlich eine Fokussierung, eine Vergrößerung deines Egos. Und die Bibel sagt, dass Hochmut etwas ist, was Konsequenzen hat. Augustinus sagt, Hochmut ist die Mutter von allen Sünden. Hochmut ist die Nummer eins Sünde in der Bibel. Mit Hochmut begann alles. Noch vor dem Fall des Menschen war der Fall Lucifers, dem Engel des Lichts, der Engel, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelte, der Engel, der für den Lobpreis, für die Verherrlichung, für die Fokussierung von Gott zuständig war. Er sollte Gott groß machen, aber er war so herrlich, sagt die Bibel, er war der Engel des Lichts, er war der Engel der Herrlichkeit, dass er seinen Fokus änderte von Gott und schaute auf sich, sehr, wow, ich bin so herrlich, ich bin so großartig und er hat sich gewünscht, seinen Thron neben dem Thron Gottes zu stellen. Und Selbstfokussierung ist immer ein harter Weg. Sprüche 16, Vers 5 sagt, sein Gräuel für den Herrn ist der Hochmütige. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Hochmut hat Konsequenzen. Sprüche 16, 18, vor dem Verderben kommt Stolz. Hochmut vor dem Fall. Ich frage dich heute, was vergrößerst du in deinem Leben? Jeder von uns hat eine Lupe. Jeder von uns kann Dinge vergrößern. Und Lucifer und Jesus sind so wie so die beiden Anticharaktere in der Bibel. Jesus, der Gott ist und er wurde Mensch. Er hat sich entäußert, er hat sich ausgezogen, er entledigte sich seiner Allmacht, seiner Allwissenheit, seiner Allgegenwärtigkeit, seiner Ewigkeit und wurde uns gleich. Es so einen Spruch, den gibt es immer zu Weihnachten. Viele Menschen wollten wie Gott sein, aber es gab nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Diese beiden Anticharaktere, Jesus und Lucifer. Jesus, der Mensch geworden ist, der sich gedemütigt hat und Lucifer, der hochmütig wurde. Und wir, wir kennen sein Ziel. Ja, wenn, der, wenn, der, wenn der Teufel versucht mit dir zu kommunizieren und dir sagt wie wie, wie, wie schlecht du bist und wie sündig du bist und dass du es sowieso nicht schaffst, erinnere ihn immer an seine Zukunft. Und wir machen mal den Hochmuttest. Bist du bereit? Wir, machen mal. wir finden mal heraus, ob wir jemanden hier im CLW haben, der demütig ist. Okay? Wir werden auch nicht die Hand heben. Okay? Wir machen das nur für uns, nur für dich alleine, vor Gott. Können wir mal den Hochmuttest haben? Das sind zehn Fragen, die du jetzt ehrlich. Beantworten sollst. Nummer eins, okay, wir haben noch Schwierigkeiten mit der Technik, aber du hast ja Ohren. Bist du abhängig von Anerkennung und Lob? Sei ehrlich. Zwei, bist du ungehalten, wenn du nicht beachtet wirst? Nummer drei, bist du neidisch auf andere, deren Erfolge in deiner Gegenwart gelobt werden? Nummer vier, musst du immer gewinnen und schummelst sogar dabei? Nummer 5: Gehst du nie ein Risiko ein, denn ich könnte ja versagen? Nummer 6: Verbirgst du geschickt deine Schwächen und Fehler? Nummer 7: Hast du Schwierigkeiten, dich für deine Fehler zu entschuldigen und rechtfertigst dich sogar lieber? Nummer 8: Hast du viele Konflikte und Streit Streitereien? Nummer 9: Tendierst du mehr dazu, Anerkennung zu erhalten? als Dankbarkeit zu schenken. Und die letzte Frage, sei ehrlich, Nummer 10, denkst du in deinem Inneren, ich bin sowieso besser als alle anderen hier. So, jetzt kommt die Auflösung. Sei ehrlich, sei ehrlich, wer eine oder mehr Fragen mit Ja beantwortet hat, dann bist du sehr, sehr, sehr hochmütig. Wenn du keine Antwort mit ja beantwortet hast, bist du unglaublich demütig. Falls du dich jetzt auch noch meldest, bist du wieder hochmütig. <lacht> es ist eine Krankheit, die uns allen anhängt. Die Krankheit Lucifers, sie ist verhaftet mit unserer alten Natur. Wir alle, wir haben die Lupe falsch orientiert. Wir schauen auf uns selbst, wir vergrößern uns selbst, wir, wir denken sehr stark an uns. Deswegen sagt Paulus auch hier in Kapitel 2, Vers 4, denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Was meinst du, warum er das gesagt hat? Weil wir das tun, das die ganze Zeit. Ich meine, wir sind jetzt in der Kirche, wir haben alle unsere Masken auf, aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir unsere Masken abnehmen, wir denken an uns selbst die ganze Zeit. Wir vergrößern uns selbst. 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er. Gnade, wie können unsere Beziehungen besser werden in 2019? Wie können deine Freundschaften besser werden? Denke darüber nach, wo hast du deine Lupe im Moment in den Konflikten deiner Ehe, in den Konflikten deiner Freundschaft? Was vergrößerst du? Vergrößerst du deine ich habe recht ne? Karl Barth wurde mal ja vorgeworfen und wurde ihm gesagt, Karl, du sagst immer, du hast Recht, du bist immer im Recht. Und dann hat er geantwortet, ja, aber das Problem ist, ich habe auch immer Recht. Das ist das Problem mit Klugen, nicht wahr? Sie wissen immer alles besser. Aber ich möchte dich heute herausfordern, wie Jesus fokussiert. Wo hast du deine Lupe? Wo hast du deinen Brennpunkt? Was, was vergrößerst du in deinem Leben? Vergrößerst du das Recht, was du hast, in dem Streit oder ist uns der andere wichtig? Philippa 2, Vers 4. Habt den anderen, habt das Wohl des anderen im Auge, heißt es hier. In der Hoffnung für alle. Könnt ihr euch noch erinnern an die, an die zweite und dritte Predigtreihe mit der Box. Mit der Box der Hoffnung und Träume und Bedürfnisse des Anderen. Hast, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hast du das Wohl des Anderen im Blick? Hast du Gott gebeten? Gott, befrei mich von der Krankheit der Selbstbezogenheit. Lass mein Herz offen sein, dass ich meine Freunde, die Leute aus meiner Kleingruppe, meine Verlobte, meine Frau, dass ich die Box erkunden kann, ihre Hoffnungen, Träume und Bedürfnisse. Demut gibt uns die Möglichkeit, positiv zu, zu sein, den anderen höher zu schätzen als uns selbst. Demut gibt uns die Möglichkeit, zu fühlen, aufmerksam zu sein, den anderen wirklich zu verstehen. Demut gibt uns die Möglichkeit, eins zu sein. Selbst im Streit, selbst in Meinungsverschiedenheiten und deswegen heißt auch erst unser erster Kerngedanke, Stolz bringt Zertrennung in jede Beziehung. Demut, aber heilt uns von der Zerbrochenheit unseres Fokus. Unser Fokus muss auf Jesus liegen. Hochmut. Wie kann ich Hochmut besiegen? Manche versuchen, Hochmut zu besiegen, indem sie Minderwertigkeit wählen. Ach, ich bin ja so hässlich. Ah, oh, ich bin ja so dumm. Ich kann das nicht. Oh, ich kann das. Ich kann dich nicht lieben. Ich kann nichts für dich empfinden. Und die ganze Zeit reden wir über unsere Schwächen. Minderwertigkeit. In der Hoffnung, dass unser Freund, dass unser Partner sagt, ah oh nein, es ist doch nicht so schlimm. Du bist ja gar nicht so schlecht, wie du dich selbst darstellst. Minderwertigkeit kann niemals Hochmut besiegen, weil Minderwertigkeit ist der Zwillingsbruder von Hochmut. Der Fokus ist wieder auf dir selbst. Meine Fehler, meine Schwächen. ja. Wenn wir die ganze Zeit nachdenken über unsere Schwächen, über unsere Probleme, weißt du, was passiert? Sie werden immer größer, immer größer. Das ist das, was mir passiert ist. Ich meine, Diagnose hatte am 21.12. und da habe ich die ganze Zeit: gedacht, Was passiert, wenn ich sterbe? Was passiert, wenn ich, wenn ich, behindert werde und so weiter? Und weißt du, was passiert ist, dass ich mich fokussiert habe darauf? Es wurde immer größer. Ich habe dann auch alle möglichen Tricks angewendet, um die Ängste, die dann kamen, zu besiegen. In Jesu Namen komme ich gegen diese Angst und ich gebiete dir, verschwinde. Und ich habe meinen Fokus gesetzt darauf auf die Ängste. Und die Ängste wurden immer größer. Oder jetzt auch in der Woche, nachdem die Bombe geplatzt sind, was meinst du, wie viele E-Mails ich bekommen habe, wie viele Posts viel ich bekommen habe, ne, wie viele Anrufe ich bekommen habe, wo Pastoren angerufen haben und sagen, Mario, bist du nicht im Bett? Nein. Kannst du überhaupt noch reden? Wieso lachst du? <lacht> Mir geht's gut. Ich muss auch irgendwann mal arbeiten. Ne? Ich dauern über meine Probleme reden. Aber ich habe auch so gemerkt: weißt du, wenn wir das Gift trinken des Mitleids, weißt du, was dann passiert? Du guckst mit anderen durch die Lupe und deine Probleme werden immer größer. Aber wir sind Jesus fokussiert. Amen. Wir sind Jesus fokussiert. In unseren äh, äh, Problem in unseren äh, Schwierigkeiten. Nehmt euch ein Beispiel an Jesus, sagt Paulus. Ja. Demut ist nicht Minderwertigkeit und Minderwertigkeit kann auch nicht Hochmut besiegen. Demut heißt, ich sage das über mich, was Christus über mich sagt. Amen. Philippa 4, Vers 13. Ich springe schon nach vorne. So kennt ihr euren Pastor. Das ist schon mal wieder weit drei Schritte zuvor. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Ich kann nicht vergeben. Falsch. Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, ich, der mich mächtig macht. Ich kann mich nicht demütigen in meiner Freundschaft. Ich habe was falsch gemacht. Ich kann nicht sagen, Entschuldige bitte. Falsch. Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, äh, hier, das hat so stark zu mir gesprochen. Daniel in der Löwengrube. Ein tolles Gemälde. Ich würde gern, dass du es fokussierst. Und weißt du, Daniel war dort, er musste dort sein. Eine Nacht musste er unter diesen äh, hungrigen, das waren ja Löwen, die waren nicht mehr normal. Also so, so Leute, die richtig mit, also ich weiß nicht, ob du einen Löwen zu Hause hast. <lacht> Aber so Leute, die mit Löwen umgehen oder mit wilden Tieren, die sagen eigentlich, dass normal, normale wilde Tiere haben Angst vor Menschen. Aber wird einmal die Situation sein, dass ein Löwe einen Menschen schlägt und frisst, dann hat er eine innere psychologische Linie über, überschritten. Dann hat er nie mehr Angst vor Menschen. Diese Angst ist gebrochen. Und hier ist Daniel und er ist in der Löwengrube, und er hätte sich fokussieren können auf die Knochen, die da lagen. <lacht> oh wow, du Knochen, ich werde auch bald so sein wie du. <lacht> hätte er machen können. Wir hatten alle die rote Linie überschritten. Wir hatten keine Angst vor ihm. Er hätte sich auch fokussieren können auf, den, auf die Löwen. Und schauen können, wie stark diese Löwen sind, wie gefährlich sie sind. Und er hätte sich vielleicht verkriechen können in der, in der dunkelsten Ecke und hoffen, dass keiner ihn sieht. Aber weißt was Daniel macht? Obwohl er nichts tun kann. Es ist sehr schön, der Maler hat es sehr schön dargestellt. Seine Hände sind auf seinem Rücken. Ein Zeichen für Kontrollverlust. Ein Zeichen für Hilflosigkeit. Vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du keine Kontrolle mehr hast, wo du deine Hände nicht mehr einsetzen kannst, wo dir die Situation entglitten bist und du betest die ganze Zeit, Gott hol mich hier raus. Aber Gott holt ihn nicht raus. Eine Nacht ist er und er schläft unter den Löwen. Wow. Wie kann ich schlafen wie ein Baby, obwohl die Probleme mich immer noch umgeben? Der Maler hat das wunderschön dargestellt, oder? Er ist fokussiert auf das Licht Gottes. Das ist nicht fantastisch? Ja, ich habe gedacht, das ist ein prophetisches Bild für unsere Zukunft. Für meine Zukunft und für unsere Zukunft als Gemeinde. Weißt du, wie wir diese Wüstenzeit überschreiten werden, durchschreiten werden, wenn wir fokussiert sind auf das Licht Gottes. Amen. Wir schauen auf Jesus und schau mal, wie die Reaktion der Löwen sind. Sie schauen nicht auf ihn, sie schauen auch auf das Licht Gottes. Ich sage dir eins, wenn du in deinen Problemen, in deinen Schwierigkeiten fokussiert bist auf Gott, dann sind deine Probleme fokussiert auf Gott. Amen. Vergleiche dich niemals mit deinen Problemen, sondern vergleiche, dich immer, vergleiche deine Probleme immer mit Gott. Jakobus 4, Vers 6 und 7, da heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Was für eine gewaltige Zusage. Weißt du, und das ist, weißt du Gott ist ein Gott der Prinzipien. Wenn wir ihn verherrlichen... Wenn wir ihn vergrößern, wenn wir fokussiert sind auf ihn, dann löst er deine Probleme. Amen. Dann wird er deine Probleme lösen. Und weißt du, wenn du Sünde erlaubst in deinem Leben, Sünde ist so, wie wenn du die Stromleitung in deinem Haus durchschneidest. So ist das, wenn du Sünde erlaubst, dann durchschneidest du die Kraftleitung Gottes in deinem Leben. Und deswegen unterwerft euch Gott. Wenn ich Gott gehorsam bin, dann kann ich ihm alle Konsequenzen geben. Wenn ich heute entscheide, ich fokussiere mich auf Gott. Gott, du wirst alle meine Nöte versorgen. Du wirst alle meine Feinde unter meine Füße treten. Amen. Wow. Nummer drei. Demut ist die höchste Form des Mutes. Demut, Sanftmut sind altmodische Worte. Viele Menschen verbinden es mit schwach zu sein, duckmoser zu sein, feigling zu sein, kriechertum, falsche Unterwürfigkeit. Tatsächlich ist Sanftmut genau das Gegenteil. Sanftmut und Demut sind hohe Tugenden. Im Mittelalter gab es Könige, die ähm, Kriege geführt haben, die geplagt waren von Zornausbrüchen, von Cholerik. Und sie erlebt haben, wenn ich Jesus als mein Vorbild nehme, wenn ich Jesus fokussiere, verändert er mein Wesen. Und sie nannten sich, da gab es zum Beispiel Friedrich II. von Sachsen, er nannte sich der Sanftmütige. Franz von Sales im 16. Jahrhundert war bekannt für seine Neigung zu Zornausbrüchen, die er lernte zu zügeln. Er nannte sich der Sanftmütige als Idealbild von Jesus. Jesus, von dem es hier heißt in Philippa 2, er erniedrigte sich selbst, hatte alle Macht, alle Vollmacht, die Welt zu zerstören aufgrund Unsere Sünde er hätte es tun können. Als er am Kreuz hing und die Pharisäer spotteten über ihn, wenn er doch der Sohn Gottes ist, dann steige er doch herab. Er hätte in einer Sekunde Legionen von Engeln rufen können und alle vernichten. In, einem, in einer Sekunde hätte er das alles machen können. Aber er hielt nicht fest an seiner Macht. Er hielt nicht fest. An seinem Recht, sondern er verband seine Vollmacht mit seinem Charakter. An was möchtest du festhalten in den Konflikten, die du gerade hast? In deinen Freundschaften, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen? Denkt nicht an euren Vorteil. Habt das Wohl des Anderen im Blick. Nehmt euch Jesus als Vorbild. Wie viel weniger Ehescheidungen hätten wir in Deutschland? Wie viel weniger Konflikte in den Kirchen hätten wir? Wie viel mehr Glück und Einheit hätten wir in unseren Beziehungen? Demütig zu sein, unser dritter Kerngedanke Heißt, Jesus ähnlich zu sein. Besser ein langmütiger, sagt Salomo in Sprüche 16:32 als ein Held. Besser, wer seinen Geist beherrscht, als jemand, der eine Stadt erobert. Was ist dein Fokus? Für unsere Singles die auf der Suche sind. Ich suche den perfekten Partner. Ich suche den Partner, der mir all meine Wünsche erfüllt. Ich suche den Partner, der mich niemals verändern will. Ich suche den Partner, der mich so sein lässt, wie ich bin. <lacht> wie wäre es, wenn du dich fokussierst auf die Tatsache, dass Gott dich zuerst verändern will, dass Gott dich zuerst zu dem perfekten Partner machen will, bevor du den perfekten Partner findest. Stell dir vor, du findest den perfekten Partner und du bist unverändert. Sie werden nicht ein Fleisch sein, sie werden eine Hölle sein. Worauf fokussierst du dich? Nehmt euch Jesus als Vorbild. Und mein letzter Punkt: Er gibt es einen Segen für die Sanftmütigen, für die Demütigen. Wer den Mut hat, sich zu verändern, wer den Mut hat, seinen Fokus zu legen auf Jesus, der ist leitbar. Psalm 25, Vers 9: Gott leitet die Sanftmütigen im Recht. Er lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Ich finde es so großartig wie Paulus, ein genialer Charakter. Ein Mann, der durch Wände ging, ein Mann, der der Pionier der Mission war in Europa. Wir würden heute hier nicht sitzen im CLW, wenn Paulus nicht diesen Mut gehabt hätte. Wenn Paulus nicht sich hat steinigen lassen und dann trotzdem wieder aufgestanden hat und weiter, was für ein Charakter. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 16, er wollte in die Osttürkei, aber der Geist Jesu verhinderte ihn. Wow, er war stark, aber er war schwach vor Gott. Worauf fokussierst du dich? Und dann war Paulus verwirrt und er wusste nicht, wohin er gehen sollte. Und eines Nachts hatte er diesen Traum von dem mazedonischen Mann. Und dann heißt es, dass sie zusammen Schlussfolgerten. So heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 10. Da heißt es Sym zontes. sie Die haben eins und eins zusammengerechnet. Und das finde ich großartig. Paulus. Der Mann, der, der Held der Theologie. Ein unglaubliches Brain. Weißt du, wie er gelebt hat? Fokussiert auf Jesus. Und weil er fokussiert war auf Jesus hat er gesagt, ich brauche Leute, die mein Leben ergänzen. Ich brauche den Rat von anderen. Was ich, ich setze mich bewusst auch mit, mit Men Menschen zusammen, die ähm, jung sind, die noch nicht so erfahren sind. Und ich frage sie regelmäßig, hey, was ist dein Feedback? Was ist dein Feedback zum CLW? Wir wollen besser werden. Es ist wichtig, das nennt man reversed feedback, reversed mentoring. Paulus hat den anderen höher geschätzt, als sich selbst. Was vergrößerst du in deinen Beziehungen? Du kannst vergrößern die Fehler von deinen Freunden, von deinen Geliebten, von deiner Frau, von deinen Mitarbeitern, von deinem Boss oder du kannst bewusst das Gute vergrößern. Und Gott wird dich leiden. Gott wird dich leiden. Gott leitet die, die sanftmütig sind. Zum Schluss, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Im Anbetracht der vielen Beziehungen, die du hast, zu deinen Kindern, zu deiner Ehefrau, zu deinen Freunden, zu den Geschwistern in der Gemeinde, was wirst du mit deiner Macht tun? Was wirst du mit deinem Recht tun? Was wirst du mit deinen Verbitterungen oder vielleicht Verletzungen tun? Wirst du Dich fokussieren darauf, auf dein Recht, auf deine Verbitterung oder wirst du dich fokussieren auf Jesus? Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Denkt nicht an euren Vorteil. Habt das Wohl des anderen im Blick. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Er spielte nie die Gottkarte, sondern er hat sich entäußert. Er ließ hinter sich seine Ewigkeit, seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwärtigkeit nur aus einem Grund Beziehung zu haben. Die Theologie lehrt, dass Gott autark ist. Man nennt es in der Fachsprache selbstsuffizient. Gott ist nicht abhängig von irgendjemand, nicht von der Schöpfung, nicht von dem Menschen. Aber in Jesus hat er sich abhängig gemacht von uns. Das erste, was Jesus gemacht hat, als er sein erstes Wunder getan hat, als getauft wurde, er gründete eine Familie, eine Gruppe von zwölf Männern voller Fehler, machte sich abhängig. Ich möchte gerne so am Ende dieser Predigtreihe möchte ich dich nochmal fragen, was wirst du heute machen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast aus Beziehungen, vielleicht schmerzhaften Erfahrungen und ich möchte dich heute herausfordern, fokussier dich nicht mehr auf die Vergangenheit, fokussier dich auf Jesus Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr. Ich preise dich, Herr, dass du uns deine Werte hineinlegst, Herr, in unsere DNA, dass wir positiv sind, dass wir aufmerksam sind, dass wir den anderen höher schätzen als uns selbst. Warum? Weil wir Jesus-fokussiert sind. Ich danke dir dafür, in Jesu mächtigen Namen. Ich möchte gerne auch zum Abschluss des Gottesdienstes möchte ich äh, gerne Während unsere Augen noch geschlossen sind, möchte ich gerne nochmal darüber sprechen, dass es wichtig ist, sich Gott zu unterwerfen. Dass es wichtig ist, Gott fokussiert zu sein, weil du wirst die Widerstände in deinem Leben, die ähm, Probleme in deinem Leben, du wirst sie nicht widerstehen, wenn du nicht Gott unterwürfig bist. Wenn wir Sünde zulassen in unserem Leben, ist so wie wenn du die Stromhauptleitung zu deinem Haus kapst. Und ich glaube, dass Gott heute dich einlädt, wieder Gott fokussiert zu sein. Und wenn du das noch nie warst, wenn du sagst, ich möchte heute, eine Entscheidung treffen, ich möchte Jesus Christus zum Herrn, zum Boss machen in meinem Leben. Ich möchte ihn bitten, dass er Kontrolle nimmt in meinem Leben dann wird er auch Kontrolle nehmen über die anderen Nöte, die ich gerade durchmache. Und wenn jemand heute hier ist, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte Jesus bitten, in mein Herz zu kommen, mir all meine Schuld zu vergeben, mich in Kontakt zu bringen mit dem allmächtigen, herrlichen Gott, dann möchte ich einladen, einfach kurz deine Hand zu heben als ein Zeichen für Gott und zu sagen, hier bin ich Herr. Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, ich will dir nachfolgen. Jemand hier ist, dürfen Sie gern Ihre Hand heben, ich würde gern für Sie beten. Danke Jesus. Danke Herr. Halleluja Jesus. Ich warte noch eine Sekunde, wenn jemand hier ist und sagt, heute ist mein Tag. Ich muss in Kontakt kommen mit Gott. Ich brauche Jesus als Herrn und Erlöser in meinem Leben. Dann dürfen Sie gerade jetzt Ihre Hand heben als ein Zeichen für Gott und ich würde gern für Sie beten. Danke Jesus. Lass uns zusammen beten, ein ganz einfaches Gebet eines Kindes. Wir tun das als ganze Familie und wir sagen Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben, gleich nach dem Gottesdienst dürfen Sie hier die Treppe hochgehen zu meinen Freunden von der Next Step Lounge dort auf dem Balkon und die würden Ihnen gerne noch ein Geschenk überreichen und Ihnen den nächsten Schritt zeigen auf Ihrer Reise mit Jesus. Und jetzt lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns unsere Hände ausstrecken, als eine Entscheidung heute und sagen, Jesus, ich möchte fokussiert bleiben auf dich. Ich möchte dich zum Vorbild nehmen. Erlöse mich von meiner Selbstbezogenheit. Lass mich das Wohl des Anderen im Blick haben. Schenk mir erlöste Beziehungen zu meinen Freunden, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, zu meinem Partner. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte einen Schritt weiter gehen in meiner Jesusnachfolge, in meiner Lebensreise. Lasst uns ihn anbeten und lasst uns ihn verherrlichen. Jesus Christus, Amen. Ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CEW facebook seite und unseren CEW instagram account Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.